0: Zdravíme vás, milí posluchači, po delší odmlce. Ahoj. A my se trošku musíme na začátek omluvit, že jsme nevydali tento díl v plánovaný termín, ale měli jsme tam nějaký starosti a především Ivča nastydla díky klimatizaci v autě. Mm. Takže opravdu, když jsem s ním mluvila, tak neměla úplně hlas na nějaké tady nahrávání. Takže jsme to pošoupili, abyste měli lepší kvalitu. Je to tak. A já Zbuku. tím musím zase skočit hnedka do no. řeči. Protože to i pro posluchače,
1: jak jsem lingvistka, tak to je šílený. Díky klimatizaci a kvůli klimatizaci. Víš, jak
0: je mezi tím rozdíl? díky a kvůli, hmm. jo. No, já tam cítím, jako, že, jako, že kvůli je takový negativní a díky je takový pozitivní. Je
1: to tak, takhle se to používá. A většina lidí
0: to a já právě jsem řekla zaměňuje, díky. že jsem takže díky klimatizaci. Ta takže,
1: hmm. takže díky, že jsem díky klimatizaci. Jasně. No a že kvůli klimatizaci <laughs> jsem. Tak pardon, to je taková lingvistická nevědomost. v pořádku,
0: v pořádku, to je potřeba.
1: Jsem nebyla vůbec schopná mluvit a asi byste mi
0: moc nerozuměli. <laughs> Ale jsme tady teď pro vás, takže doufáme, že si dnešní díl užijete. Budeme se. Opět zaměřovat na jednu makroživinu, protože náš díl o bílkovinách měl docela úspěch, tak jsme si pro vás dneska připravili tuky. Ale ještě než se k ním dostaneme, tak i v čem má připravenou zase norsky laděnou aktualitu? Je to tak, a
1: já jsem si připravila, že sleduju na Instagramu norského
0: atleta. Karstena Varholma. A... Minule jsem o tomto atletu mluvila v našem atletickém okínku, okínku když jsem tam říkala, jaký, jaký se mi líbí atleti, jakými jsou sympatický. No, Takže na to můžeme hezky teďka navázat. Je to tak
1: a Karsten Warholm v roce 2015, to jsem ani nevěděla, že vybojoval na Juniorské mistrovství Evropy stříbrnou medaili nejenom v běhu na 400 metrů, což je vlastně teďka, nebo on teďka běhá v čtyř, čtyř, překážek. překážek, ale v tom roce 2015 vyhrál ještě medaily i v deseti boji, což je takový jako netradiční spojení, to jsem vůbec nevěděla. Je to úřadující mistr světa. A proč právě jsme si připravili nebo připravila jsem si tuhle aktualitu, že on v červnu, teďka letošního roku 2020, zaběhl v Oslu. Světový rekord na netradiční trati 300 metrů překážek a časem 33,78 sekundy. Tak jenom abyste věděli, že opravdu je, no, v Norsku kromě vlastně Inge Britsenů, je to nejstěžejnější sportovec, atlet, protože oni jsou, jsou hodně zaměření ještě na zimní sporty. A proč právě to říkám. Aktualita je, že Karsten Varhom na Instagram dává spoustu zajímavých příspěvků, ale hlavně se tam dost často fotí nebo má nějaký videa se svým trenérem, který se jmenuje Life Olaf Alnes. A na podzim bude norská státní televize něco jako je u nás ČT. tak oni mají NRK a budou vysílat na podzim dokumentární pětidílnou sérii. Právě nejenom o Karstenově, ale i o Lifeovi a bude se to jmenovat Karsten Oak Life, což je, je Karsten a Life. A a ten jeho trenér má jako, jako netradiční způsoby a metody trénování. Mně to připomíná, jako kdybychom se měli vrátit, vrátit třeba do dob, kdy trénovala Jarmila Kratochvílová, že opravdu jako je hodně jako přísnej hmm. na, na Karstena. A sám Varhom napsal na Instagram, že ten dokument bude velmi upřímný, vtipný a brutální, že tak vlastně se popisuje i ten jejich vztah, hmm. že oni mají opravdu jako velmi speciální vztah mezi sebou což píše přesně v našem duchu prosím, buďte k nám milozrní, až nás budete soudit, tak čau na podzim tak uvidíme, jestli nějaká naše televize odkoupí práva a dočkáme se taky, nebo jestli třeba to bude na Netflixu, uvidíme to bylo dobrý, no, to bylo dobrý takže to bylo určitě zajímavý
0: jinak ještě, jelikož vy asi toho trenéra neznáte tak já právě taky z Instagramu a i vůbec takhle z atletiku vím, že ten trenér už je starší pán a opravdu hodně každá druhá fotka snad na Instagramu je i s tím trenérem. A i jsem tam koukala, to mě hrozně rozosmálo, že tam měli fotku jako bez trička. <laughs> tak to bylo docela vtipný vedle toho vypracovaného atleta, ten, ale on teda není tlustý trenér, ale samozřejmě Sixpack nemá, ale <laughs> jako přijde mi taky z toho, že to na mě fakt dejká, že ten vztah mají dobrý, takže jsem na to zvědavá. Hmm.
1: A já si myslím, že, že my jsme bude. se Zuskou bavili o tom, že bychom určitě nějaký podcast mohli právě natočit i o vztazích mezi svěřenci a trenéry, protože to je takový jako i docela zajímavý téma mm-hmm. a stěžejní a je jako podle mě ohromně těžký v tom vztahu najít nějakou, jako skloubit všechno dohromady, že vlastně máte respekt k tomu trenérovi, ale zároveň, aby jste se s ním i zasmáli, a že je to vlastně jako váš druhý rodič, protože musí o vás vědět úplně všechno, a tak, aby se na no vás nacítil, připravuje vás, vlastně vás tvaruje. Jste spolu hodně. No, trávíte spolu přesně a ještě vlastně vrcholoví atleti tráví spoustu času na, na soustředění, mm. že to není jenom, že si přijdete na ten trénink, votrénujete a čau. Ale opravdu se jako musíte znát a kam se vlastně jako až ten trenér vás pustí, nebo vy, vy, vy toho trenéra. No, to jsem zvědavá na tu manctu. Jo, na to se taky těším na téma. No, a když jsme ještě u atletiky, tak já jsem teďka ještě na radiožurnálu poslouchala Davida Ondříčka a oni teda posunuli před Říkali, že vlastně teďka v srpnu by měl mít premiéru film Emil Zátopek, mm-hmm. nebo Zátopek se to bude jmenovat, ale bude to posunutý, takže až příští rok, že to posouvají společně s Olympiádou.
0: Jo, hmm, že teďka, takhle, no, je. v roce
1: 2021 bude až v kinech film o Zátopkovi. V hmm, kinech vlastně koná, už je jako hotový hmm, a hmm. tak to bylo, tak to bylo zajímavý. Hmm. Tak jenom abyste věděli.
0: Hmm. Tak jo. Tak vrhneme se na naše téma. No, jdeme na tuky. Jdeme na ty tuky. Tak já jenom pro začátek zase připomenu, vlastně co to jsou ty makroživiny. Bavili jsme se o tom vlastně v tom podcastu, teda o, bílkovan, o bílkovinách a makroživiny dělíme právě na bílkoviny, tuky a sacharidy A každá tahle vlastně součást stravy je, je pro tělo ně, něčím důležitá, takže měli bychom v určitém poměru všechny tyto složky přijímat v té stravě a ještě vlastně k tomu řadíme vlákninu, která je důležitá hlavně pro náš trávicí systém. Ale dneska teda máme na řadě ty neslavné tuky, mm. <laughs> když to takhle řeknu. Tak tuky je vlastně nejkoncentrovanější zdroj energie pro organismus a v těle máme jeho zásobu v podkoží, ale také ve svalech a v orgánech. A co je důležitý, tak dlouhodobý nižší příjem tuku než 20 gramů denně je životu nebezpečný. Jo? A odborníci tvrdí, že minimálně bychom tuku ve stravě měli přijmout půl gramu na kilogram tělesné váhy. Takže já jsem se tady pro zajímavost, jenom pro vás to zase spočítala, že u mě by to teda mělo být zhruba nějakých 33 gramů denně, ale jak jsme se tady povídali, když jsem si hlídala právě ty makroživiny a chtěla jsem si udržovat tu váhu, tak jsem těch tuků přijímala 69 gramů. Takže vidíte, že já jsem měla více jak dvojnásobek vlastně toho minima. Takže není jako potřeba nějak se toho úplně bát, když jste aktivní a měla jsem to opravdu na udržení váhy a nepřibírala hmm. jsem. Takže... A ono záleží potom, není tuk jako tuk. Přesně tak a hlavně i, i takhle, jako, ať se to také zdá hodně, 69 gramů, tak jsem kolikrát měla jako problém, abych to nepřekročila, protože v nějakém jídle, to já tady pak taky mám pro ukázku, mm-hmm. že nějaký jídlo vám udělá 20 gramů, je to fikné a <laughs> pak už nevíte, co večeře. <laughs> Tak Evče, řekneš nám, jaká je funkce tuku, proč, proč je potřebujeme? tuky jsou velmi důležité, protože jsou nositelem chuti
1: hmm. a určitě vás napadne, a je to takový teďka módní že jo, mastní kyseliny, takže je to zdroj esenciálních základních mastních kyselin, ale samozřejmě tuky obsahují ještě vitamíny a to, sem, to si pamatuju ze základky <laughs> tohle z toho, že jsme měli, jednou přišla paní tělocvikářka na nějaký zástup a měli jsme mít uh, příro, jak přírodověra, přírodopis nějak tak, hmm. A říkala, tak, co máte? Takže tuky, hm, vitamíny. Tak si zapamatujte, že když si řeknete slovo zadek a to je taková technická pomůcka hmm. a uh, odpadne vám z, tak vám vzniknou uh, právě vitamíny rozpustné v tucích. Takže A, D, E, K jsou, <laughs> že zadek, můžu to bez. Uh, máte vitamíny uh, rozpustné v tucích. Takže tyhle ty všechny, což mě vlastně dlouhou dobu jako nedocházelo. A pak, když se narodila Alice, tak malým dětem kojencům se dává právě vitamin D, protože jeho málo a celkově vlastně my máme vitaminu D málo, tak říkala, že speciálně právě přes zimu se i malým dětem potom dává, třeba i ve dvou ve třech letech pořád vitamin D a říkala, že je nejlepší vždycky uh, před kojením jí tam kápnout kapičku a potom jí nakojit třeba je materský mm-hmm. mlíko tučný takže se přesně jako rozpouští Aha, ten vitamin D v tucí, yes, takže yes. to právě mi došlo, proč vlastně třeba máte nějaký občas problémy, že uh, se vám nerozpouští že vlastně se vám jakoby nerozpouští právě ty vitamíny, mm-hmm. proto třeba vitamin C, když si dáváte citronovou nebo citron, tak si ho nejlíp vypačkáte do vody, mm-hmm. protože vitamin C je rozpustný ve vodě a vitamín D, právě zajíst něčím tučným, a i A, E a K. Hmm, to je
0: zanímavý, vidíš to, to mě hmm. takhle, o tom člověk takhle nepřemýšlí. Moc. mě to
1: taky napadlo až ve 34
0: hmm. letech, takže... <laughs> tak já mám trošku náskok <laughs> tak budu vědět, až budu mít mimčo. No, tak, a ještě uh... jsem něco zapomněla. Ještě nám vlastně vyvolávají pocit citosti. Mm-hmm. to znamená, když, když s ním, a to asi víte, když si dáte nějaký dušnější jídlo, tak pak člověk má od dvě hodiny narvaný pupek a uh, také tuky vlastně slouží jako ochrana orgánů, zejména ledvin. Mm-hmm. Tak, v čem si i v čo třeba představíš takhle v potravě, že je tuk? Ale v bramburkách. V <laughs> Ale to je tak nutné. To zrovna se není úplně zdravý. <laughs> Ale jinak mě napadají
1: určitě spoustu olejů, nebo spoustu prostě oleje, ořechy. Mm-hmm. To mě ještě napadá. Jo, a když jsem se připravovala na ten, ten podcast, tak jsem zjistila, že spoustu tuku má avokádo. Mm-hmm. A jsou olivy. Olej
0: je Tak
1: To jsem taky nevěděla. No. Tak to. A víc mě nenapadá.
0: Potom, že jo, maso, hlavně ryby mm. a mléčné výrobky.
1: Mm-hmm. Taky?
0: Taky, no. A to taky. jsme vlastně říkali u těch mm, bílkových, že smáčově právě dávat pozor, no. aby když si kupujete jogurt, mm. Tak. A uh, já tady teda teďka mám nějaký příklady uh, jídel, který mě překvapili, když jsem si hlídala ten jídelníček. Mm. No. Takže třeba taková ta čokoládová rolka klasická z listového těsta, hrozný mám ráda, mám jí ano, v lévlu v těsku všude. Uh, tak uh, tam má 11 gramů tuku a bílkoviny jenom 3 gramy. Takže když si dám dvě rolky, tak mám vlastně v podstatě příjem tuků denní 20 gramů, a ta už no. A bílkoviny skoro nic. Jo, stejně tak tak, takový ty klasické donaty, co se prodávají v těle těch supermarketech, tak zase ten čokoládový má bílkoviny 3 gramy, 17 gramů tuků. to je šílený. Jo, já vím, že mě takhle třeba hrozně odboural. Já jsem si dávala hrozně ráda ke snídaní loupák s ramou nebo z máslem. No, no, taky. Hm, tak, co jsem si psala to jídlo, tak jsem to neměla, taky protože taky je. To, když jsem tam dala dva loupáky a ještě to máslo, tak to teda masakr. Takže, už to... Hm. Mm, aha. Masakr, no. Uh, pak tady mám třeba mozzarellu od značky Galbány. Tak ta má sice více jak 22 gramů tuku, ale má k tomu 21 gramů bílkovin. Takže tím chci poukázat na to, že když už budete takhle jíst něco, co je hodně tučný, tak je dobrý, když to má aspoň i hodně těch bílkovin. To je to samé vlastně i vejce. A poslední, co jsem se tady našla, je magnum, zmrzlina. Tak zase, bílkoviny je jenom 3 gramy, tuky 16 gramů. Jo, a je na tomhle vlastně i vidět, že když se budete někdy zkoumat, už jsem taky potom někdo říkala, složení zmrzliny tak Magdum bohužel má sice kvalitní tu čokoládu, v který je jako obalený, ale když se podíváte na složení zmrzliny, tak tam na prvním místě je rostlinej tuk. Mm-hmm. Kdež to třeba většina ruských zmrzlin je opravdu první místo smetana. Aha. Jo, takže na tohle doporučuji koukat u těch zmrzlin, že když už si ji dáte, tak, tak mít opravdu ideálně buď buď takový ty klasický teda ovocný dřeně, že jo, což je v podstatě jenom cukr, voda, a nebo právě, aby tam, aby tam bylo hodně zastoupený prostě smetana, mléko a tyhle ty věci, z kterých ta zmrzlina má A ne prostě přesně, že je to nějaké obarvené hmm. jako volej. No. Hmm. To je to je zajímavé. Tak. No, takže taká za mě. A uh, jak, jak, jak bychom tak mohli rozdělovat ty tuky? Hmm.
1: Tuky rozdělujeme na rostlinný a živočišný. A rostlinný, to vás právě napadne, to už jsme tady říkali, že to jsou oleje, oříšky, různý semínka, mák, avokádo, nebo kakao, ale jako kakaový boby.
0: Takže si tam koupíte granko a máme se (laughs) že to je rostlinný tuk. (laughs) No a pak máme teda živočišné tuky a to taky asi vás napadne sádlo, máslo, vejce a pak maso a hodně právě ryby, který mají ten tuk... Zrovna hodně dobrý. Hmm. A uh, pak ještě můžeme tuky dělit. Uh, jo, tady ještě důležitá poznámka. To, ano, to mám z toho zase školení. Uh, že měli bychom mě podle odborníků přijímat určitě více tuků rostlinného původu. Bylo to tak stejně i u těch proteinů. Jo, takže uh, zase většinou my to máme obráceně, že máme spíš ten živočišný, tak snažit se, aby to bylo aspoň když tak 50-50, ale ideálně trošku víc toho rostlinnýho.
1: Hmm, a důvodem je, že my vlastně, nebo náš organismus je schopný lépe štěpit právě rostlinný tuky, uh, než živočišní. Že, a to už říkala Zuzka, že když se prostě nacpěte nějakým masem uh, k obědu, k nedlozal tak potom
0: prostě to trávíte a 24 hodince se nemůžete vůbec hnout. Tak, přesně. Potom můžeme rozdělovat tuky ještě na zjevné a skryté. To jsem nevěděla. A zjevné to jsou právě ty, kde nám je to hnedka jasný, že to je tuk, takže přesně máslo, olej, ořechy. A pak máme ty skryté tuky a to jsou právě třeba uzeniny nebo i sladkosti a různě průmyslově zpracované potraviny, kde mi prostě ani nás to nenapadne, že, že by v tom ty tuky byly, ale jsou tam. Jo, takže na, na to hodně pozor, e, přesně i ty chipsy, když tam jako s tím asi počítáme, ale mm, pozor na to, že opravdu... Hmm, spousta třeba v polotovarech, když no, si koupíte, že vždycky se doporučuje, že byste si měli doma
1: vařit jídlo a s láskou a ze surovin, který znáte, a vyhýbat se opravdu, no fast foodům to vás napadne, ale i pozor právě na nějaký uh, polotovary, který si koupíte v obchodě a jenom šouknete do mikrovlnky.
0: Přesně, když třeba máte rádi sladký, tak je určitě vždycky lepší upít si doma nějakou bábovku nebo koláč, kde vy si i vlastně můžete trošku třeba regulovat, kolik tam bude tuku, jaká tam bude mouka, kolik cukru, než si koupit nějaký nějaký prostě klasicky ty slepený oplatky, kde je hodně třeba toho stuženýho tuku, který je zrovna pro nás jako dost nezdravý. A poslední rozdělení tuku které jsme si připravili, je dělení na nasycené a nenasycené tuky. Přičemž ty nenasycené se potom dále dělí na mono-nenasycené a poly-nenasycené. Já už do toho asi nebudu nějak víc zabředávat, oh, aby, jsme, oh. <laughs> aby jsme nešli moc do chemie, ale řekneme se teda něco k těm nasyceným tukům. Ty se nachází převážně v těch živočišných zdrojích a mezi těmi rostlinnými je to případně kokosový a palmový tuk, a ty nasycené tuky jsou pro nás dobře stravitelné a podléhají nižší tepelné i bakteriální degradaci. To znamená, když to prostě třeba při vaření nějak teplně upravuju, tak bude no, tak to toho jasný. Tak prostě tolik to nedegraduje, nestrácí to třeba tolik ty vitamíny nebo nějaké ty, ty důležité látky. A je, jsou právě tyto tuky lepší na smažení. A my jsme tam ještě na tom kurzu právě tehdy řešili, na čem je teda nejlepší smažit. A tam nám ukazovaly i takovou celou prostě tabulku s různýma údema, kde je i právě, jak se ten olej nebo tuk chová, právě při nějaký té teplotě, že ono to občas má i nějaký ty rakovinotvorný mm-hmm. tyhle. A podle této tabulky právě nejlip vychází na smažení kokosový tuk, který ale zase je docela drahý, takže asi ne každý si ho úplně může dovolit nebo koupit ale takže potom se dá dobře i smažit na palmovém tuku, na másle, na sádle nebo na olivovém tuku, ale tam zase pozor, abyste neměli vlastně ten panenský, že ten, ten by měl být jenom na studenou kuchyni. Takže na to pozor, na tom by se smažit nemělo. A v případě takových těch klasických olejů řepkového a slunečnicového, tak vždycky je lepší zvolit ten řepkový. Hmm. Nešluneči- a, je než slunečnicový, slunečnicový. je jako nejlepší, hmm. no, tak to musím trošku My jsme rošambo no, udělali, takže my jedeme teďka jako na řepkovým, no. Mm-hmm. Já mám občas takový záchvih, že bych kopal třeba ten kokosové, ale pak si říkám, že, že to tam zůstane v té kuchyni, nevím, no, uvidíme. No, ale. to nebo sádlo, řepkový, jako Nebo to babičky. sádlo, no, třeba na řízečky, víš, zase. Co se dělá, to je pravda. Ono teda je pravda, že ono másle je taky dneska ně drahý, tak ono smaží něco na másle, se, mm. už prodraží. A pak máme. Ty nenasycené tuky, které teda dělíme na mono, nenasycené, ty mají pozitivní vliv na cholesterol a jsou například v olivách, v arašídách, v sezamových semínkách nebo právě v řepce. A potom jsou ty poly-nenasycené masné kyseliny a ty dělíme, to už budete určitě znát, na omega-3, omega-6, případně ještě omega-9. A Omega 3. Tak,
1: to jsou tuky, které jsou protizánitlivý, mají pozitivní vliv na tukový profil, což nevím, co je.
0: To si myslím, že právě znamená, že to jsou ty zdraví tuky, kterými potřebujeme přijímat. A ne ty, A vylepšují nám jako ten celkový příjem těch tuků. Perfektní. A jsou velmi dobré pro oči
1: pro srdce, takže když určitě uvidíte nějakou reklamu na omega-3, tak já tam vždycky vidím důchodce a jak je to uh, jo, vlastně nabíjí. Obrázky srdíčka. <laughs> Přesně tak, jak je to nabíjí energii, ale velmi dobře působí, když máte například sklony k depresí nebo nějaké depresivní stavy a při těhotenství, to vím, že by se při těhotenství měli právě určitě na omega-3 dbát, anebo taky na kyselinu listovou, že to maminky si doplňují mm-hmm. ještě zvlášť. A kdo je například vysokoškolák, tak se mu určitě omega-3 hodí, protože má vliv na lepší paměť.
0: Jo, tak k tomuhle mám poznámku, že přesně když jsem se učila podle mě na státnice, tak mě to furt brácha říkal, že mám mít vlažský ořechy. A který tady opravdu pak máme napsaný, že tu omega-3 obsahují. Ale ještě mi někdo teďka říkal, někdo to byl, že... Často ty potraviny, jako jakýmu se podobají orgánů, tak na to, že jsou dobrý.
1: Jo, já to jsme takže Třeba je... fazole
0: jsou výborné právě na ledviny. Jo, a přesně, že tvar... zase ten vleský ořek vlastně vypadá podobně jak mozek, nebo myslím ještě květák byl druhý. A, a že to právě pak opravdu je třeba dobrý na to paměť, nebo na něco s myšlením. To je hmm. jako zajímavý. Hmm? No, tak... V čem teda tu omega-3 ještě máme, kromě toho vleského ořechů samozřejmě v rybách, což zůzka má problém, protože ryby nejí. Mm, já právě kvůli tomu tu omega-3 doplňuji v tabletkách, no. Mm. Ten rybí tuk, hezky, abych měla No a můžeš to dohlnit právě v
1: různých semínkách, hlavně lněné nebo čija semínka, ty teďka hodně frčíš že si ten dáte třeba do ovesní kaše, nebo konopný semínko a pak to jsou makadamové ořechy a, nebo právě, že zůzka přesně tablety s rybím, tu, s, s rybím tukem nebo s rybím olejem. A to vím, že v Norsku, protože tam nemají vlastně vůbec, nebo mají málo vitamínu D, mm-hmm. tak tam opravdu prostě je, je taková tradice, že si každý ráno dáš žičku rybího tuku. To je, tak, to je tak strašně nechutný. Ale jak opravdu mají málo sluníčka, tak doplňují těm vlastně způsobem. A tam
0: hodně i jedí ty to sušený rybí maso, tresky, že jo? Ano, ano. Já se pamatuju, že jsme vezli vždycky jako souvenýr domů. No? Tak taky teda nejím, no? Ale věřím, že pro milovníky kryp je to určitě chuťovka. Já. A
1: pak omega-6, ty jsou protizánitlivé, velmi dobře působí... Pro. Jo, hmm. pardon. To se právě liší, taková ta omega-3 a omega-6. A že fungují, když chcete zhubnout a nebo také velmi dobře působí, když máte revma. Hmm. A omega 6 najdete právě v olejích, v dalších jiných ořevších,
0: v semenách, anebo v kukuřici. Včera se mi nějak oběru. A tady zase pozor, že správně podle odborníků bychom měli tyto právě omega kyseliny konzumovat v poměru 1 ku 5. To znamená, ta jednička patří té omega 3, pětka k též omega 6. Ale my s tím vlastně máme většinou problém a... Jako prý to běžná populace má ten poměr až 1,20 nebo i 1,50. Takže právě tím spíš, třeba, když víte, že opravdu tu, tu Omega 3 nemáte, tak doporučuji přesně nějaký ty tabletky s tím rybým tukem. A ještě jenom tady k tomu mám jeden poznatek. Slyšela jsem, že když právě třeba konzumujeme různý ty semínka, právě třeba tečia semínka nebo ty sezamoví, tak že je dobrý si je rozdrtit nebo prostě rozkousat, což ono moc není, jsou hodně malinkatý, ale. Uh, že pre jak je to v té šlupce zvlášť třeba teď tak my když to nerozkoustem, tak to tělo to vlastně neumí strávit a my je vlastně zase vyloučíme tak, jak byly takže je dobrý se to třeba v moždíři nebo v nějakém tom mixerku prostě v něčem nadrtit a potom opravdu z toho víc vezmeme ten, ten tuk a to, co potřebujeme tak to jsem jako jenom měla takovouhle radu. No, já jsem to teda pak párkrát dělala, ale je to teda oprus, no. Protože v moždíři. Si, tam. No, děláte si prostě nějaký vločky s něčím a teď si tam v moždíři musíte to rozbít. Ale doporučila mi kamarádka, to jsem si koupila. Myslím, že to mají... Tyjo, myslím, že v Lidlu jsem to kupovala. Taký fialový pytlík a je tam vyloženě velkým uh, nápisem jako Omega. A jsou to právě opravdu nadrcený. Čia semínka... Uh, ještě nějaký, teď nevím, jestli se zamiloval, lněný, lněný či semínka a je tam v tom i skořice, a je to hrozně dobrý, Takže já si to dávám přesně třeba do vloček, nebo když dělám palačinky lívance, nebo do buchty, a máte to tam už nadrcený, takže to krásně z toho přijmete, a je to docela fakt i dobrý, Jak je tam to skořice, tak je to takový, jako perníkový koření, podobný takový nádech oříškový a tak. Takže trošku tak doporuču uh, to, tohleto to sehnat. A nestojí to nějak moc korun a vydrží to dlouho. Mm-hmm. No. Tak to je skvělý tip. Tak a teď se teda dostáváme k cholesterolu. To teda zatím není pro nás úplně téma, viď? Ale cholesterol teda máme VLDL, LDL a HDL. Přičemž důležitý pro nás je ten HDL. Je, to připomíná
1: písničku od Tata Boys, jak tam říkají takovýto v dnešním světě, nehete v nějakým jiném A říkají tam všechny možné značky KGB, STL,
0: VLDL, LDL, HDL. Tak. Koho by to nějak víc zajímalo, tak se určitě to nastudujte v nějaké odbornější literatuře. Každopádně pro nás je důležitý to HDL, protože to je ten zdravý cholesterol, který my potřebujeme. Cholesterol obecně je určený k výstavbě buněčních stěn, k tvorbě hormonů a tvoří se nám především v játrech. Cholesterol nám zvyšuje nadměrný příjem živočišných tuků a nadměrný příjem sacharidů bez dostatečné fyzické aktivity a také nevyvážený příjem mastných kyselin. Jo, to znamená, naopak, když ten cholesterol s máme problém a potřebujeme ho snížit, tak potřebujeme přijímat dostatek vlákniny, těch nenasycených masných kyselin, potřebujeme mít e, nějakou fyzickou aktivitu a dodržovat pitný režim. Jo, a tady zase z toho teda vidíte, e, jak jsme říkali, že mají převyšovat ty rostlinné tuky nad těma živočišnýma. Jo, protože když budu jíst hodně ty živočišný, můžu mít potom problém s tím, že budu mít vysoký cholesterol. Máš něco k cholesterolu? Hmm. Asi ne. Zatím nás to netrápí. Zatím dobrý. Zatím dobrý. Tak, uh, další a vlastně asi takový poslední uh, odstaveček, který pro vás máme, je o uh, tělesném tuku, uh, co se týče jako vlastně v toho výskytu v našem těle. Tak my ho dělíme na podkožní a vyscerání. Uh, jaký bys, k čemu bys řekla i čem, že je ten podkožní tuk klasický?
1: No, já myslím, že musíme mít tu podkůží kvůli tomu, aby nám nebyla třeba zima. Mm-hmm, super. Takže nějakou ochranou funkci, uh, přesně, aby nám bylo teplo. Mm-hmm. Uh, taky bereme si energii
0: jo. z podkožního tuku a ještě něco. Tak jsem ještě tady našla funkci, že je to ochrana před zraněním, ale mm-hmm. je to, to teda zajímavé a nevím teda k tomu ale podrobnosti. A Takže to, to asi všichni prostě víme, podkožní tuk, to je prostě přesně ten tuk, který jako řešíme, když třeba máme pocit, že jsme trošku tlustší nebo takhle. Ale pak je právě takový skrytý a vlastně rozvíc nebezpečný tuk, a to je ten viscerální tuk. To je vlastně tuk na orgánech, když to řekneme jednoduše. Takže je to tuková tkáň, která se nám hromadí kolem důležitých vnitřních orgánů v břišní dutině a v nadměrném množství se může objevovat právě také v místech, kde není žádoucí. A e, vlastně, když tam máme hodně toho tuku kolem těch orgánů, tak nám to může způsobit nadměrnou tvorbu protizánětlivých látek a tím právě nám tam může i vzniknout nějaký zánět. E, a rizika, e, rizika, pokud máme hodně toho tuku na orgánech, tak je potom právě třeba nějaká nemoc v srdce, cév, mrtvice, Diabetes, demence, rakovina, prostě v podstatě skoro asi všechny nemoci, na které si vzpomenete. A uh, vlastně ještě je tam důležitý, že to, že třeba někdo je na pohled jako tlustý, když to řeknu takhle, tak to neznamená, že má, že má hodně toho vystrálního tuku, že třeba i prostě hub, jako navoko hubená holka, která ale třeba vůbec nesportuje tak může mít ten viscerální tuk horší, než třeba někdo, kdo má trošku nadváhu, ale pravidelně třeba každý den cvičí. Jo, a my, my i, když jsem dělala v tom fitku, tak vím, že i ta váha to nějakým způsobem tam uměla aspoň plus minus vypočítat, jaký ten vystrální tuk máte. Podle toho právě vůbec jako procenta tuku v těle a nějakých těchto těch různých proporcích to vypočítala, nevím, nevím jako já to tomu takhle nerozumím. Ale Vždycky to vlastně tam to bylo tak, že ono to dalo číslo třeba dvojku, čtyřku, že máte ten vyscerál a uh, říká se, že vy byste měli mít číslo aspoň takový, uh, jaký je první číslo vašeho věku. To znamená, když mě je třeba 30, tak já bych neměla mít vyšší než trojku. Mm-hmm. Jo, ale já jsem třeba vždycky měla ještě, já jsem vlastně, to tady mě ještě nebylo 30, jo, ale měla jsem jedničku. Mm-hmm. Jo, to znamená, že to, jako to je ta To je tím nížší, tak tak těm lepší. lepší. Jo, a je to právě hodně pak o té opravdu fyzické aktivitě u tohohle. No. Takže, takže i když třeba jste spokojený se svojí postavou, že jste hubený, tak pozor na to, že, že i pro odstranění aspoň tohohle vnitřního tuku je dobrý nějaký ten pohyb provozovat.
1: Hmm. A to mě napadá k tomu, že já, když jsem třeba sportovala a chodila jsem ještě na gimpl, tak uh, tam se jako mezi holkama hodně řešila vždycky váha hmm. tělesná, že se ptali jo a tak jsi taková hubená, tak kolik vážíš? Já říkám no 65 kilo a my se vlastně jako divili, že byli třeba stejně vysoký, nesportovali, ale vážili míň. Hmm. A já jsem jim říkala, že to je jasný, protože já mám víc svalů a svaly vždycky uh, váží mnohem víc než tuky. Takže to už jsme jaký několikrát říkali, že váha uh, jako kilogramy nejsou zase tak směrodatná veličina. Souhlasím, no určitě. Celkové i postoji ke zdraví, že... Je to vlastně jako. Asi jedině, kdy vás to tak může zajímat i v těhotenství, kdy fakt jako byste si měli asi kontrolovat právě ten přírůstek, Byste nenabrali 25 kg, jak má maminka, ale jinak si myslím, že spíš byste měli právě pracovat, jak jsme vás učili už několikrát, třeba s klíčovským metrem, hmm. a měli byste si právě ty partie, ve kterých máte uložený tuk, tak byste si měli měřit.
0: Úplně souhlasím. Opravdu nastavit si to v té hlavě, že to není o té váze, ale. Ale spíš už, když tak o těch mírách. No. Tak jo, a Ivče na závěr má pro nás nějaký tip. No, já teďka, to já teda musím přiznat,
1: že jsem to vlastně dostala, tenhle ten tip, nebo že mi ho doporučila, ten tip kamarádka. Už dřív, ale teprve asi při 14 dníma jsem se k tomu tak dostala. Můžete si to přečíst, je to knížka od Jana Vojáčka, Jmenuje se to umění být zdrav a Jan Bojáček je lékař, který založil nebo razí takovou jako teorie celostní medicíny nebo funkční medicína, tomu říká. A víceméně je to založené, mě to připomíná, nebo to, co my tady říkáme se Zuskou, je to fakt jako založené na zdravém rozumu. A... On má nejenom stránky, že když si zadáte jen vojáček, tak můžete tam, nebo funkční medicína, tak se podíváte i na jeho tým. A mně se líbí, jak vlastně on se snaží razit takovou medicínu, která funguje v Americe. Je to individuální přístup, že u nás bohužel ještě trošku převládá. Mám takový pocit hodně jako západní medicína v tom smyslu, že když přijdete s nějakým problémem za doktorem, tak většinou vám dá nějakou tabletu, která potlačí... Ten, ten jako příznak, ale nevyřeší vám ten důvod, proč se vám to děje. A on právě tvrdí, nebo tvrdí, prostě říká, že je to všechno, je to hodně založený na psychosomatice, takže musíte pracovat s tím pacientem, znát jeho třeba rodinu, anamnézu, jak na tom byli rodiče, což se vás většinou u doktora ptají, kdo co má u vás za, za
0: choroby. A to nikdy nevím. No,
1: to je první věc, <laughs> to to, je to rozdíte, vědět a nějak no. se na to připravovat. Ale druhé, druhá vlastně to, co vám doporučuje, je se ptát, proč to vlastně tak je. Takže u nás třeba v rodině je cukrovka a právě vysoký cholesterol, tak nejenom jako si říkat, jo, aha, tak když to má děda nebo máma, tak to já budu mít taky, ale už právě jako přemýšlet nad tím, proč to tak je. Hmm. A vydal knížku Umění být zdrav. Já jsem teda ještě se ke knížce nedostala, ale slyšela jsem podcast zase už taky omílený několikrát Zuckerfree, kde právě byl hostem Jan Vojáček a to trvá to asi hodinu a půl, ale doporučuju k poslechu a On tam mluví nejenom, to jsme taky naznačili už v jednom podcastu, jak pracovat vlastně s ženskou energií a s menstruačním cyklem, protože mi přijde, že v dnešní době jsou fakt jako nejenom ženy, ale i muži hlavně hodně jako odpojený a znají vlastně tu generaci Žen, která vyrostla na hormonálních antikoncepci, takže vlastně zná jenom jednu tu polohu ženy a hrozně se diví, že vlastně ta žena dokáže být opravdu jako i hy, ne jako hysterická, ale má prostě jiný nálady během menstruačního cyklu a neumí s tím ty chlapy a většinou ani ženský nebo třeba i trenéři prostě vůbec pracovat. Ale dneska máme o tucích, máme nevhodnou skladbu jídla, což vám asi určitě jako dojde. Spousta potravin obsahuje právě skrytý nejenom sacharidy, ale samozřejmě, právě říkala i Zuzka, právě tuky kterých prostě my máme potom nadbytek. I I spoustu soli, mhm. přesně tak. A již dnes existují podle vojáčka vědecky potvrzené informace o tom, jakou obrovskou katastrofu způsobilo v tom minulém století demonizování tuku. A, a, a taky cholesterolu na úkor toho, že... Vlastně do všeho se prostě pak jako skrytej cukr. Hmm. A na základě toho naše generace, respektive i generace našich rodičů, má právě uh, srdeční onemocnění, spoustu lidí má cukrovku, což u nás v rodině opravdu jako má úplně každej, kromě mě zatím. Hmm. Uh, Onkologické onemocnění, Alzheimerova choroba a další. A je to právě, on tvrdí, že to je... Že to je, ne, jasně, lidi se prostě nehýbou, ale tak je alfo a omega je právě jídlo. Mm. Takže si fakt dávejte pozor prostě na, na to, co jako jíte, protože to je všude skrytý. A když budete chtít, tak si puste Honzu vojáčka. Cukr free podcastu, anebo v knize, prostě se k umění, být zdrav. No, jde o to, aby v jídle byly zastoupeny hlavně kvalitní tuky, což říkala přesně Zuzka, takže místo bramburku přesně si dá dvažský ořechy, nízkosacharidové potraviny a hlavně hodně jíst zeleninu, protože ta má, ta má vlákninu. Vyhýbejte se fakt cukrům, že spoustu taky taky prostě říká, že vlastně ovoce má těch cukrů jako už opravdu hodně, hmm. takže vlastně nám stačí konzumovat ovoce a nemusíme hmm. se dojídat nějakýma sušenkama. To je Vždycky s tím můžete prostě nějak nevím, udělat v jiný formě, jako já třeba dělám teďka holkám zmrzlinu, že jim opravdu uh, rozmixuju ovoce, dám jim to do mrazáku hmm. a mají vlastně zdravou zmrzlinu. Jo, jo. Nebo jim tam přidáte takovou stvarohu a podobně. Um, No a on vás se tvrdí, že z našeho hlediska jsou jediné potřebné cukry ze všech právě z ovoce. Nic víc organismus reálně nepotřebuje. Naopak většina průmyslově zpracovaných sacharidů, jako jsou těstoviny, či pečivo, organismus absolutně nepotřebuje. Zlohodobého hlediska je nadměrná expozice vysokým dávkám sacharidů jednou z příčinných faktorů mnoha chronických onemocnění, jako jsme říkali právě cukrovka a zemr a podobně. Což teda já bez těstoviny na bezpečiva se jako nedám, ale bezpečiva druhou... určitě, teda no. <laughs> ale zase na druhou stranu tam samozřejmě prostě říká, že všeho smírou, mm. že ne, abyste se prostě zbláznili, jeli jste jenom low carb stravu, když na to ještě nejste vůbec jako mm. připravený, a nebo cukrfrý stravu, ale postupně prostě přemýšlet, přemýšlet o tom, co jíte.
0: Jo, tak to bylo hezký. Tak tak to my jsme asi u konce dneska. Držte nám palce, protože teďka o prázdninách nás čekají naše historicky první příměstské tábory. Jeden termín máme vlastně v Dolních Břežanech a druhý ve Škvorci, který je zase kousek od bydeště Ivky. Jsme na to moc zvědaví, tak doufáme, že děti nás budou poslouchat, že budou hodný, zapálený hlavně. A že ač to bude asi vyčerpávající, takže na druhou stranu i budeme plný energie, kterou od těch dětí doufám hezky
1: získáme. A nových poznatků. Tak. Takže vám určitě potom sdělíme v nějakém dalším podcastu naše dojmy a pojmy a navážeme na takový podcast, jak jsme měli a co děti mají si kde hrát o sportování dětí, protože to uvidíme teďka týden naživo, Přesně, jak na tom tak. děti
0: jsou. Já mám trochu obavy, jak děti nechodily do školy, že budou hrozně zvlčený, tak tak uvidíme. Tak nám držte palce. Tak se se loučíme, děkujeme a
1: kdyby cokoliv, tak nám určitě napište, nebo dejte vidět. Jo, jo, ahoj. Ahoj.